0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rizky Maulidiyah Dari S1 Keperawatan stikes Kepanjang Tingkat 1 Kali ini, saya akan mengulas materi Tentang mematuhi kaedah perumusan diagnosa keperawatan komunitas Nah, yang pertama Kita harus mengetahui dulu apa sih Diagnosa keperawatan Diagnosa keperawatan adalah Suatu pernyataan yang menjelaskan Respon manusia Dari individu atau kelompok Dimana perawat secara akuntabilitas Dapat Mengidentifikasikan dan Memberikan intervensi secara pasti Untuk menjaga status kesehatan Menurunkan, mem menurunkan Membatasi mencegah dan merubah Nah, diagnosa keperawatan merupakan suatu merupakan klinik tentang respon individu, keluarga dan masyarakat tentang masalah kesehatan aktual atau potensial di mana berdasarkan pendidikan dan pengalamannya. Nah, berbeda diagnosa keperawatan dan diagnosa medis itu berbeda. Perbedaan dari diagnosa keperawatan dan diagnosa medis yaitu yang pertama Untuk diagnosa keperawatan, yang pertama berfokus pada respon atau reaksi klien terhadap penyakitnya Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan individu, biosikososio dan spiritual Yang ketiga, berubah sesuai dengan perubahan respon klien Yang keempat, mengarah kepada fungsi mandiri Yang keempat tadi mengarah kepada fungsi mandiri perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasinya. Nah, untuk keperawat untuk diagnosa medis. Sedangkan diagnosa medis yang pertama itu berfokus pada faktor-faktor yang bersifat pengobatan dan penyebab penyakit. Kedua, berorientasinya kepada keadaan patologis. Terus yang ketiga cenderungnya tetap mulai dari sakit sampai sembuh. Dan yang keempat mengarah kepada tindakan medik yang sebagian besar dikolaborasikan kepada perawat. Nah, sedangkan diagnosis keperawatan komunitas sendiri selain data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui laporan atau dokumen yang sudah dibuat di sebuah desa, kelurahan, pus atau puskesmas, kecamatan atau dinas kesehatan lain. Misalnya laporan tahunan Puskesmas, monografi desa, profil kesehatan dan lain sebagainya. Juga perlu dikumpulkan dari komunitas tersebut. Nah, setelah dikumpulkan melalui pengkajian, data selanjutnya dianalisis sehingga perumusan diagnosis perawatan dapat dilakukan. Diagnosis tersebut dirumuskan terkait garis pertahanan yang mengalami kondisi terancam. Ancamannya terhadap garis pertahanan fleksibel memunculkan diagnosis potensial terhadap garis normal memunculkan diagnosis resi dan terhadap terhadap garis pertahanan resisten memunculkan diagnosis aktual atau gangguan atau analisis datanya dibuat dalam bentuk matriks nah Dalam mematuhi kaedah ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan diagnosa keperawatannya, yaitu harus berorientasi kepada klien, keluarga dan masyarakat, terus bersifat aktual dan potensial, kemudian yang ketiga dapat diatasi dengan intervensi keperawatan, yang keempat menyatakan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat serta faktor-faktor penyebab timbulnya masalah. Kemudian Kemudian rumusan diagnosis ya, keperawatan rumusannya mengandung mengandung tiga komponen utama PES yaitu problem atau masalah etiologi atau penyebab dan yang ketiga ada sick and symptom atau tanda dan gejala yang pertama ada problem atau yang bisa disebut dengan masalah masalah sendiri adalah gambaran keadaan klien. di mana keperawatan dapat diberikan. Masalah adalah kesenjangan atau penyimpangan dari keadaan normal yang seharusnya tidak terjadi. Yang kedua, etiologi atau penyebabnya. Keadaan ini menunjukkan penyebab keadaan atau masalah kesehatan yang memberikan arah terhadap terapi keperawatan. Penyebabnya bisa meliputi perilaku, lingkungan, interaksi antar perilaku dan lingkungan. Yang ketiga ada and Symptom simptom. Tanda dan gejala Adalah suatu ciri Tanda atau gejala Yang merupakan suatu informasi Yang diperlukan untuk Merumuskan diagnosis keperawatan Nah persyaratan Dari penyusunan diagnosis keperawatan perum Perumusan Harus jelas dan singkat dari respon klien terhadap situasi atau keadaan yang dihadapi yang pertama harus spesifik dan akurat atau pasti, yang kedua harus dapat merupakan pernyataan dari penyebab yang ketiga, memberikan arahan pada asuhan keperawatan yang keempat, dapat dilaksanakan oleh perawat nah Diagnosis keperawatan komunitas itu disusun berdasarkan jenis diagnosisnya Yang pertama, diagnosis sejahtera Diagnosis sejahtera atau wellness digunakan bila komunitas mempunyai potensi untuk ditingkatkan Belum ada data maladaptif Perumusan diagnosisnya itu perawatan perumusan diagnosis keperawatan komunitas potensial hanya terdiri dari komponen problem saja tanpa komponen etiologi kemudian yang kedua ada diagnosis ancaman atau resiko nah, diagnosis ini digunakan bila belum terdapat paparan masalah kesehatan tetapi sudah ditemukan beberapa data maladaptif yang memungkinkan timbulnya gangguan Nah, perumusan yang di perumusan diagnosis perawatan komunitas resiko ini terdiri atas problem, etiologi, dan simptom. Contohnya contoh dari diagnosis resiko yaitu resiko terjadinya konflik psikologis pada warga RT 5 RW 1 Desa X Kecamatan A yang berhubungan dengan coping masyarakat yang tidak efektif. ditandai dengan pernah terjadi perkelahian antar RT, kegiatan gotong royong dan silaturahmi rutin RW yang dilakukan yang jarang dilakukan. Nah, penyuluhan kesehatan terkait kesehatan jiwa juga belum pernah dilakukan. Terus masyarakatnya juga sering berkumpul dengan melakukan kegiatan yang tidak positif seperti halnya berjudi. Nah, yang ketiga ada diagnosis aktual atau gangguan. Diagnosis gangguan ini ditegakkan bila sudah timbul gangguan atau masalah kesehatan di komunitas yang didukung oleh beberapa data maladaptif. Nah, perumusan diagnosis keperawatan komunitas aktual ini terdiri atas problem etiologi dan simponensi Contohnya dari diagnosis aktual ini gangguan atau masalah kesehatan reproduksi pada agregat remaja yang berhubungan dengan kurangnya kebiasaan hijin personal ditandai pula dengan 92% remaja mengatakan mengalami keputihan patologis upaya yang dilakukan remaja dalam mengatasi keputihannya 80% dibiarkan, sedangkan 92% remaja mengatakan bahwa pernah memperoleh informasi kesehatan reproduksi dari petugas kesehatan Kemudian yang kedua materi mengenai data epidemiologi dari sebuah pengkajian. Data, data yaitu kumpulan data disebut juga agregat. Jadi agregat adalah kumpulan dari beberapa data. Data merupakan sumber informasi. Nah, dengan tanpa data. epidemiologi tidak dapat melihat dan menemukan masalah kesehatan surveilan yaitu sistem pengumpulan data secara terus menerus Nah, kemudian untuk mengumpulkan data mengumpulkan data yang pertama bisa secara langsung dengan wawancara person to person atau berhadapan langsung dengan sumber informasi yang kedua tidak langsung melalui telepon, surat Kemudian media untuk mencapai respondennya. Nah, pengumpulan data bisa yang pertama bisa melalui sensus mencari data dengan mengamati atau mengukur semua responden. Kemudian survei mencari data dengan mengamati atau mengukur sebagian responden. Yang ketiga keuntungan survei yang keuntungannya dari survei yaitu biaya murah, waktu dan ten dan tenaga sedikit data lebih valid. Selain kerugiannya, data bersifat sesaat tidak dapat menggambarkan perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu. Kemudian teknik pengumpulannya bisa dengan pengamatan, wawancara, angket dan pengukuran. Kemudian penyakit menular. penyakit menular itu sudah menjadi salah satu masalah kesehatan yang besar di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia. Penyakit menular menjadi masalah kesehatan global karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang relatif tinggi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Penyakit menular merupakan perpaduan berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Salah satu penyakit menular adalah diare. Penyakit diare ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah keadaan lingkungan perilaku masyarakat pelayanan masyarakat gizi, kependudukan pendidikan yang meliputi pengetahuan dan keadaan sosial ekonominya nah diare yang merupakan salah satu penyebab utamanya kesakitan dan kematian hampir di seluruh daerah geografis di dunia Dan semua kelompok usia dapat terserang, tidak hanya anak kecil, tidak hanya orang dewasa. Diare menjadi salah satu penyebab utama mordibitas dan mortalitas pada anak di negara berkembang. Diare pun dapat tertular pada balita melalui perantara pengasuh. Hal ini disebabkan karena balita masih banyak bergantung pada pengasuh dan memiliki intensitas waktu yang lama dengan yang lama dibandingkan dengan orang lain pengasuh dalam hal ini dapat, bu, dapat berubah orang tua atau ibu, nenek ataupun pembantu kenapa pengasuh dapat menjadi perantara penularan diare pada balita ya karena mungkin PHBS yang masih kurang yaitu kebiasaan mencuci tangannya sebelum merawat dan mempersiapkan segala keperluan balita selain karena kebiasaan mencuci tangan. pengasuh yang masih kurang berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap ibu yang memiliki berita pernah mengalami diare menunjukkan bahwa pengetahuan mereka tentang diare masih rendah. Nah, untuk mengambil mengambil untuk mencari data bisa melakukan wawancara. dilakukan dengan menanyakan tentang definisi, penyebab penularan, dan hasilnya menunjukkan responden masih salah dalam menjawab pertanyaan dalam sebuah penelitian yang menggunakan jenis observasi populasi, populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita 1-4 tahun di wilayah kelurahan A sampel pada penelitian adalah balita yang pernah menderita diare pada tahun 2015 teknik samplingnya yang digunakan adalah random sampling nah respondennya dalam penelitian adalah ibu dari bayi yang mengalami diare pada usia antara 1 sampai 4 tahun sebanyak 70 responden kemudian sumber datanya diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dan analisis datanya dilakukan secara univariat dan bivariat. dapat disimpulkan dari penelitian yang pernah diteliti adalah hubungan yang pertama hubungan ada hubungan antara pengetahuan pengasuh dengan kejadian diare pada barita di kelurahan A. Kemudian ada hubungannya antara kebiasaan cuci tangan pengasuh setelah buang air besar dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan A. Yang ketiga ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan pengasuh sebelum menyiapkan alat makan dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan A. Dan yang keempat ada hubungan antara kebiasaan kebiasaan cuci tangan pengasuh sebelum memberi makan dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan A. Jadi kesimpulannya untuk um, untuk me memperoleh data untuk sebuah diagnose keperawatan kita harus melakukan berbagai cara. Harus memilih dulu cara mana kira-kira yang bisa digunakan dalam kasus yang akan kita ambil. Bisa melalui pengamatan, wawancara, angket atau pengukuran. Untuk um, untuk wawancara bisa kita langsung tutup, langsung tetap muka dengan respondennya bisa pula melakukan tidak tidak langsung yaitu dengan dengan bantuan media lain seperti halnya telepon surat atau media. lainnya yang bisa mencapai responden kemudian simpulan dari materi yang pertama tentang mematuhi kaidah perumusan yaitu dalam dalam rumusan diagnosi keperawatan ada tiga komponen ada problem atau masalah etiologi atau penyebab dan yang ketiga ada enzim, tanda dan gejala sekian dari saya bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya khairul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh